0: acompanha a live que o Maurício Java, meu parceiro, fez com o Thier. Ele que é vocalista da banda Lion Heart, tem um sucesso agora que tá, que explodiu aí na, nas redes sociais que se chama O Ferro do Escorpião. Vocês vão acompanhar essa entrevista super animada, super bacana é com o Thier Rock. Acompanha aí, porque aqui no Sonoridade, você sabe, né? A música importa. Okay, 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 okay. Grande, meu querido. Êê! Tudo bom? Beleza. Certo? Certinho. Pô, que fundo legal esse, hein?
1: Pois é, né? Aqui o rock and roll é predomina sempre, <risos> até no fundo.
0: <risos> tá certo. Tá preparado? Preparadíssimo. Vamos lá. Sonoridades. <risos> bom, então já vou começar com a sua, com a sua, com a sua sua, sua introdução peculiar. Vamos lá, como é que é? Diga aí. Vou, vou começar com o seu bom e velho bordão. Hey Rockers, é contigo. Hey Rockers, Tia Rock está
1: aqui hoje no Sonoridades.
0: Bom, bem-vindo aqui ao Sonoridades, já fizemos essa introdução aqui sensacional. Cara, como é que vocês estão fazendo na pandemia?
1: Bom, pois é, cara, é... a gente tá tentando se reinventar como todos nós né? estamos, o planeta inteiro está, então não dá para fazer show, mas a gente tenta o máximo aproveitar isso aqui, né, esse mundo virtual, e aí são várias lives, a gente fez live tocando também com banda e tal, interagindo com o público, é meio estranho porque se acaba uma música não tem o grito da galera, né, mas... <risos> Mas a gente vai levando. Então, assim, é... na verdade, assim, antes de começar a pandemia, foi muito engraçado, né? Porque a gente tinha acabado de gravar o CD, gravar o primeiro videoclipe, fazer a sessão de fotos e a gente estava pronto para divulgar tudo. E aí veio a pandemia, a gente só não fez show de lançamento e shows. Mas, assim, material para divulgar aqui na internet, a gente tinha 100%. Então, acabou que funcionou, entre aspas, de certa forma, dentro da nova realidade, óbvio. Uhum. Mas, assim, a gente tinha material para jogar, né? Então, a gente não ficou parado no meio de um processo, e aí, e agora? Não, a gente tinha um disco inteiro, tinha um videoclipe novo, tinha fotos novas. E essa, essa coisa toda de lives acontecendo, entrevistas, explorando isso aqui. E aí, eu comecei a entrar de cabeça mesmo nas redes sociais, de uma forma geral. Né? Então aí eu explorei mais o meu é, canal no YouTube é, Passei a usar muito mais o Twitter Que estava abandonado para caramba o meu é, E aí passei a, a usar o Instagram de, de outra forma Mais profissional E aí as coisas foram acontecendo né Porque assim, esse momento agora É momento de total rede social é, O som até nas plataformas digitais É aqui que está acontecendo e, assim, a gente acabou, cara, tendo surpresas muito positivas, né? Primeiro que, tipo, eu, eu, eu consegui me adequar bem nessa situação, assim, do, é, do, digamos assim, do virtual, né? Através de vídeos. Então, aí, eu gostei muito da interatividade com, com, com o público, né? Então, eu passei a fazer isso direto. É, mesmo vídeos meus falando sobre a vida, sobre, querendo ouvir os fãs. Não só, somente sobre a música, mas sobre o universo que está acontecendo no mundo, sobre a vida dele, sobre tudo, sabe? Criar uma amizade, um laço, uma coisa bacana, assim, é, que muitas vezes eu não explorava antes, né? Na vida correria, às vezes nem passa pela nossa cabeça esse tipo de coisa. Mas como estava todo mundo em casa, muita gente ainda está, esse negócio de segunda leva, nunca terminou, né? Deu uma melhoradinha, mas a gente sabe que sem a vacina, infelizmente... Não, não vamos conseguir nos livrar disso. Então, assim, muita gente está em casa, muita gente busca conteúdo online para se entreter, né? muita gente está gente com medo de sair, até porque mesmo quem consiga sair, não temos shows, é, lugares públicos, é aquela coisa, cada vez solta um pouquinho, prende mais, solta, prende. Então, as pessoas, assim, não deixam de usar nunca essa coisa chamada internet, mais do que nunca, né, nesse momento. Então, a gente entrou totalmente de cabeça nisso, eu entrei mais do que nunca, e assim, tá sendo legal, a repercussão tá boa, tá bacana, e vamos embora, vamos em frente.
0: É isso aí. É... Ó, um monte de gente aqui falando que te quer, tem gente falando que te ama. Opa! <risos> <risos> Meus fãs,
1: queridos, amo todo, todos vocês!
0: <risos> aí teve até alguém que perguntou como faz pra superar a ex, eu tenho a dica, ouça Lionheart.
1: <risos> tá vendo? Ouvindo o Lionheart, você vai ficar ali com muito mais sex appeal, vai incorporar aquele espírito animal, indecente, fora da lei, e todos aqueles jargões que a gente brinca lá nos personagens, que, na verdade, são coisas do dia-a-dia -dia que a gente vê, e todos nós passamos aqui e ali na vida e tal, e que é legal a gente jogar essas brincadeiras com o público, porque, no final das contas, você até brincou, ouve Lion Lionheart, mas, cara... É, as letras retratam o dia a dia de qualquer um, Exato, qualquer um pode né, passar por momentos ali que você tá ali se identificando com a letra e tal, a gente quando fala, brinca com noitada, brinca com diversão, brinca... É, somos nós, só eu, você, os fãs, é todo mundo, todo mundo ali tem um dia de animal ou coração entorpecido, ponto puto com o mundo, mas no dia seguinte já tá ali indecente, pronto para festa, não sei o quê. Então, faz parte da nossa vida. Então, eu diria que é, o legal que a galera se identifica é que a é um Racha acaba sendo trilha sonora mesmo ali é, da vida de todo mundo, né? Então, acho que isso que tá fazendo a gente dar uma encaixada boa aí.
0: <risos> e o que, que você pode falar do Ferro do Escorpião? Eu tava escutando ele aqui pela, acho que, 15 vez já. Bom é disco bom. <risos> produzido, muito bom produzido. Músicas que ficam na cabeça. Como é que foi essa gravação aí? pois
1: é, é o produtor foi um cara chamado Celo Oliveira aqui do Rio ele produz muitas bandas aqui de metal em geral rock and roll e tal e a gente gostou muito dessa parceria com ele porque realmente deu muito certo eu diria que é o disco mais bem produzido que a gente já lançou na carreira né é, toda banda fala que é o último disco ou é o melhor disco então eu não vou falar dessa forma eu vou dizer que é um disco muito importante né com certeza na nossa carreira eu acho que no mínimo, retomou excelentes pontos do passado nosso, assim, que de, de, de repente de, de ter explodido em alguns momentos, MTV, não sei o quê, mas acho que agora retomou de forma muito forte e sem precisar de ter um mecanismo como o MTV da vida, né? Jornal tal, revista tal, cara, agora é a gente. É, sabe aquele do it yourself do punk rock lá dos anos 70, parece que hoje em dia... Todo mundo entrou nele, né? Porque todo mundo tá fazendo do it yourself aqui. A gente vê, né? É a proliferação de coaches, né? Enfim. Então, assim, a coisa tá totalmente voltada para você, um celular e a sua imaginação, a sua criatividade e o seu carisma. Então, a gente entrou muito né, nessa seara e para explorar o, o, a divulgação do, do Ferro do Escorpião. E a gente tem tido assim, um feedback muito bom do público, a galera meio que se identificando com as letras, esses bordões, essas coisas. Porque eu mesmo, assim, cara, eu gosto de massificar, intensificar os personagens das nossas músicas nos vídeos que eu faço. Porque eu faço os vídeos eu cito, né? O, o indecente, o animal, o coração entorpecido, o swing, o rock vai rolar. Então, assim, eu tô o tempo inteiro fixando as músicas do próprio disco, né? O ferro do escorpião vai reger a sua vida. <risos> então, assim, né? As pessoas já vão... É... Ouve um pouco do disco, vê um pouco do meu vídeo e, ao mesmo tempo, a mensagem vai chegando e, quando ela sai de uma live dessa, ela vai ouvir o disco. Caramba, aquilo que ele brincou, o Indecente, olha aqui a música indecente, olha o ah, ferro do escorpião. O rock barro lá é a primeira do disco, não sei o quê. Então, ajuda a massificar, ajuda a... Né? A gente teve esse trabalho de... Tra... A gente focar muito nesses bordões, né? Ao longo do disco ali E como eu entrei de cabeça nessa coisa dos vídeos é, Eu fiz questão de trazer esses bordões para os meus vídeos Para entrelaçar essas coisas da minha vida Não serem, digamos assim, coisas é, é, dissociadas, né? Separadas, uhum. digamos assim, né? Então, assim, ao mesmo tempo, sei lá, eu estou fazendo aqui um, um, um comercial, uma chamada, um vídeo contratado, qualquer coisa que seja, um vídeo meu que eu botei no meu canal, mas eu estou usando bordões que eu criei junto com o Brandon lá na Lionheart para as nossas músicas. Então, se a pessoa vê o meu vídeo, é, ela curte, ela joga na internet, ela divulga para todo mundo, quanto mais ele vai rodando lá, mais é, as palavras-chave da Lionheart. Ficam massificados na cabeça das pessoas. E aí, quando elas vão para Pô, mesmo quem não conhece, né? Ah, puxa, eu ouvi a música desses loucos aí. E aí, quando vai ouvir, já conhece. Porra, caralho, animal. Coração encorpecido, indecente. O rock vai ro... Ah, eu já ouvi isso. Ah, o cara brinca com isso. Pô, mas isso é a música dele. Então, assim, é... Eu tenho tentado jogar o máximo, assim, é... com as duas coisas pra fazer o... Uma trazer a outra. Se uma sobe um pouco, traz a outra. Se uma outra sobe um pouco... Entendeu? E assim a gente vai caminhando E tá dando certo
0: Ah, isso é bom Tá entrando um monte de gente aqui Vou só mandar um beijo pro pessoal do Heavy Nation Que tá aqui, e pro Tony Vendramini Jornalista aí do Rio, grande parceiro Lá da RedeTV, onde eu trabalho Também é fã do Lionheart também Show! Abraçaço! RedeTV! <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta Como é fazer Hard Rock no Rio de Janeiro E principalmente no Brasil?
1: Bom, vamos lá. É... Cara, fazer hard rock, assim, como a gente não tá mais no, no auge da explosão da coisa que foi no passado, anos 80, Los Angeles, enfim, é, sempre será difícil em qualquer lugar do mundo, até lá, hoje em dia, né? É... Muitas bandas de lá ainda fazem turnês legais, mas muitas vezes tocando os, os velhos hits, enfim. É difícil colocar, enfim, emplacar novos hits lá nas rádios, porque as ondas vão passando, as modas vão... É, é, modificando, é normal, é o ciclo da vida, né? Mas, assim, cara, é, é uma coisa que a gente faz por paixão, sabe? Por amor mesmo, assim. Então, do tipo, é o som que a gente mais gosta, que a gente mais se identifica. Então, é, seria estranho a gente fazer uma coisa que não fosse isso. Porque não ia ser tão a gente sabe? Não ia ser tão Lion, tão Thier, tão Brandon, enfim. Ia ser uma coisa talvez legal, mas não tão verdadeira, não tão esse sorriso na cara que a gente... Mostra facilmente quando está falando sobre o nosso som, quando está tocando o nosso som, quando está mostrando o nosso som. Então, assim, é, as dificuldades existem. Por quê? Porque, vamos lá, é, o rádio rock, como eu falei, nem lá é mais moda ou está no topo das paradas. Então, é, eu diria que até o rock and roll não está no seu melhor momento da história, vamos colocar assim, né? Outros é tipos musicais estão dominando as paradas aí, inclusive nos Estados Unidos, Europa, etc. Mas, normal. Mas hoje em dia, cara, com essa coisa aqui de streaming, de plataformas digitais, eu acho que você conversa diretamente com o um cara que é fã, com um o um cara, com a garota, com todo mundo que é fã daquela linha de som, né? Então, hoje em dia, a gente não precisa mais ter... Claro, sempre é bom quando você tem uma, é, uma grande mídia, tem uma oportunidade de sair num ótimo programa, assim com super né, explosão. Mas, cara, não dá para ser assim todo dia. Vai ser aqui, ali e tal. Mas assim, o dia a dia de trabalho, a gente consegue fazer é por nós mesmos, nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, que os fãs vão acompanhando. Sei lá, se você pega... Vamos pegar aqui uma... Uma plataforma, digamos, Spotify, beleza. Aí você tá lá ouvindo um CD, um, 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 de uma banda que você gosta, beleza. Quando tá acabando o disco, ele já indica outros estilos semelhantes que você talvez não conheça para você ouvir. Então, uma coisa vai puxando a outra, uma sabe? Pra... Às vezes você. E né? isso aí é no Spotify, é no Deezer, é no YouTube, é em qualquer um, entendeu? Então, assim, um, uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, dá pra você. Falar diretamente com o fã da linha de som que você faz, sem depender tanto assim da grande mídia. Quando você consegue uma matéria, uma entrevista super legal, pô, maravilha, é show de bola. É um dia. Mas nunca se sabe se, pô, ah, quando você vai ter outra? Ah, mês que vem? E até mês que vem você vai fazer o quê? Né? Vai ficar sentado esperando acontecer um convite? Não. E, inclusive, os convites, às vezes, acontecem por esse trabalho de formiguinha que a gente faz todo dia. Ali nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais, diretamente com o público, brincando, colocando a criatividade para funcionar, para acontecer. Então, assim, eu acho que assim. É... O Rio de Janeiro, assim, tendo o lance de, de praia, de sol, alto astral, até combina com aquele clima do auge lá atrás do hard rock, da Califórnia etc. etc. Né? Por esse lado, pensando assim. Então a gente já explorou isso em videoclipe, né? deixou um, um clima que lembrava a, a aquela coisa ali. Mas, por exemplo, é... aqui é uma cidade mais de, de samba, de, né? de, de, de outros, outros ritmos, mas não deixa de ter um rock em Rio, tinha Hollywood Rock, sempre tem grandes shows e tal. Então, assim, é o que eu falo, se você acredita no que você faz, se você trabalha com afinco, você vai ter seu público, entendeu? Você pode não estar, tá, assim... É, ah, não estou explodindo nas rádios do Brasil como alguns sertanejos estão. Cara, mas e aí? Sabe, você vai esperar para ver se um dia vai chegar, vão te convidar, vão bater na sua porta? Não. Você tem que correr atrás. E hoje em dia, eu acho que mais do que nunca, nunca teve um momento tão propício para isso com tantas ferramentas que a gente tem que a internet auxilia... Né? que plataformas digitais eu, eu bato muito nessa tecla porque é a nossa viva, é a nossa grava... grande gravadora, é isso nós mesmos somos os nossos diretores entre as, claro, você vai fazer um videoclipe você contrata, é... enfim mas assim, no... de uma forma geral você tá dirigindo a sua carreira entendeu? Você com, com essa tela aqui, entendeu? e aí você tem que ser um pouco de tudo hoje em dia né? não dá para ser simplesmente ah Conheço um guitarrista incrível, faz escalas maravilhosas, mistura, não sei o quê. O cara é formidável. Mas às vezes ele tá lá só tocando pra parede da casa dele, entendeu? Então não adianta, você tem que unir as coisas. Tocar só no teu quarto, só se você tiver isso aqui, ó. Aí você pode ficar no teu quarto o dia inteiro, mas você tá tocando no seu <risos> quarto pro mundo, não pra parede. E é. aí, entendeu? Tem que ter essa interconectividade, porque hoje em dia não é permitido mais você esperar que façam por você. Então, a gente corre muito atrás, né? é... usa os nossos bordões, as nossas brincadeiras, os nossos... as coisas que diferenciam a gente. Por exemplo, ah, o Rio de Janeiro é cidade do samba, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, na nossa música, ao longo da nossa carreira, a gente sempre usou... Falou de coisas daqui, de Posto Love, de Ipanema, de Copacabana, sabe? A, a garota bronzeada, não sei o quê, a menina de Copacabana. A gente sempre brinca com coisas que a gente vive aqui no nosso dia a dia, né? Então tá ali presente no nosso som. Então, assim, é... Da mesma forma que eles falam lá, a gente fala daqui. Então, tem gente que mora aqui que se identifica, porque às vezes dá uma volta na praia, não sei o quê. Ou mesmo gente de fora que às vezes visita aqui e, pô, arpoador, lembra aquela música sedução assim, da Lionheart, pô, sabe? Então, assim, quantas vezes, assim, meninas que vieram, passaram por lá, me marcaram, assim, em redes sociais. Tô aqui, sou a garota morena do arpoador da música da, da Lionheart, não sei o quê. Eu acho isso mó barato. Porque a gente acaba explorando um pouco daquilo que a gente vive, né? E pessoas, quando têm contato com a nossa cidade, ou mora, morando aqui, ou visitando, acabam se identificando, pelo menos, com aqueles momentos ali. Acaba sendo uma coisa meio única. Talvez muito mais do que eu chegar e falar sobre é, Hollywood, é, sabe? Não é uma realidade que eu vivo, sabe? Eu posso admirar, posso visitar, posso, né? Mas não é o meu dia a dia. Então, Fica um pouco plástico, um pouco fake ali, né? Talvez ali, né? Tentando imaginar como se fosse a minha vida, meu dia a dia ali. Mas cinco dias numa viagem não é a mesma coisa que você morar num lugar. Então, pra gente é muito mais natural, muito mais fácil falar sobre aquilo que a gente vive. Então a gente joga, a gente sempre traz as, talvez, adversidades pro nosso lado, né? Que as pessoas poderiam classificar, pô... Mas no Rio de Janeiro, hard rock, não sei o que, é. Então vamos trazer, vamos fazer o seguinte, se o Motley Crue fala lá da Sunset Strip, a gente vai falar de Copacabana aqui, pronto. Então vamos trazer para nossa realidade aqui. Uhum. E que outra banda de hard rock do Brasil vai poder falar de Copacabana, assim, sabe? Claro, podem ter outras bandas daqui, etc. Mas, pô, a banda lá do Pará, ele vai falar de Copacabana, não é a realidade dele, né? Essa é a nossa. Então assim a gente já começa a, a inserir né é, criatividade que é muito pessoal no nosso sonho. Então a gente já começa a trazer algumas diferenciações explorando o ambiente, o habitat que a gente vive. Então assim é difícil é, é mas a gente pega o, o, o lado, digamos assim é, é, pessoal da coisa o lado característico da coisa e tenta jogar pro nosso lado também e para fazer a diferença pro nosso som
0: pô, legal Ó, antes da minha próxima pergunta a Suelen Melissa tá falando que te ama que é sua fanzona Opa,
1: adoro um beijo querida, muito obrigado pelo carinho
0: queria mandar um abraço aqui pro Matheus, pro Gabriel que são parças meus, tocam comigo Pessoal, aqui tá a, a Jéssica Mara, aqui do Headbangers News, também, tá aqui com a gente. Vou aproveitar a Ótimo. deixa, que tava falando da, de coisas de realidade. É, é, é até por isso que vocês compõem português, né? Porque é a realidade que vocês vivem, né?
1: Sim, sim. É... O que acontece? A gente começou, o início da banda, a gente tocava em inglês, né? Tanto o nome da banda é inglês e tal. A gente chegou a lançar uma demo inicial com três músicas em inglês. É... Só que assim, cara, a gente achava... Talvez também pela inexperiência, que a gente era muito novo e muito é, tentando imitar os ídolos no início ali. Claro, talvez hoje em dia a gente conseguiria ir além do que a gente foi é, no início da banda. Mas, ao mesmo tempo, de, olhando para trás, a gente estava procurando algo que fizesse a gente soar, digamos assim, mais único, mais agente, uma personalidade mais forte, eu diria, né? E a gente já gostava de algumas bandas que levavam som em português. É, Rosa Tatuada, Raiká, enfim... A gente tinha umas bandas que a gente adorava ouvir, né? E a gente pensou, cara, por que a gente não pode tentar fazer alguma coisa em português no nosso idioma, na nossa língua? É como a gente está aqui naturalmente conversando, batendo um papo, né? Então talvez seja algo até mais natural pra gente ou não. A gente só vai saber se tentar, né? Então ali por volta ali do final, de, a banda é do meio de 2002... Isso era ali, por é, meio de 2013, a gente começou a ter uns papos, assim. A gente lançou a primeira demo no início de 2003. Então, a gente começou a ter esses papos, assim. Então, mais pro final de 2013, a gente começou essa coisa de tentar compor em português. E aí, cara, acabou sendo uma coisa que a gente se apaixonou muito de cara, sabe? Porque, pra mim, então, sabe, foi uma coisa que assim, eu abracei muito. Porque eu acho que até esse meu jeitão meio cariocão, assim, né? Acabou incorporando muito quando eu trouxe a coisa pro idioma, né? E aí ficou muito mais, digamos assim, é, palatável usar coisas daqui falando no nosso próprio idioma também. Imagina como é que... Eu ia falar do Poço 9 lá de Ipanema em, em inglês, assim. Ia ser uma coisa meio, tipo... É... Talvez a, a, a ainda mais deslocado do que a gente pegar a garota de Ipanema e fazer em inglês, como a gente ouve algumas versões. Acho uma gracinha e tudo mais, mas é... não é como eu, o grande clássico nosso aqui na nossa língua, porque traduz muito ali aquela experiência, eu diria ali, é... daquela super garota de Ipanema caminhando ali pelo calçadão. E quando eu ouço a versão em inglês, já... Parece que dissolve um pouco ali. Então, a gente conseguiu trazer essa, essa experiência um pouco para cá, pra gente do português. E aí, isso trouxe também o meu sotaque, isso trouxe o meu jeito. Eu, consegui, eu fiquei mais solto, eu diria. Né? Tudo bem, eu me formei em inglês, estudei inglês, fiz lá, pô, e tal, legal. Consigo me comunicar numa boa. Mas eu acho que é diferente daquela daquele idioma que a gente cresce falando desde criancinha, né? É claro que, assim, é uma experiência totalmente pessoal, né? Eu não tô aqui levantando bandeira para ninguém. É, eu até diria que talvez aí 80% da discografia que eu tenho em casa seja é, na língua inglesa. Então, assim, cada um tem que procurar o seu som Onde for, sabe? Cada um se identifica com aquilo que se identifica. Foi uma experiência totalmente nossa, totalmente pessoal nossa, e que pra gente funcionou e deu certo, pelo menos no nosso entendimento, né? Tem gente que pode gostar ou não gostar, mas pra gente funcionou, trouxe mais, digamos assim, é... uma personalidade muito mais forte pro nosso som. Acho que a gente conseguiu trazer um carisma maior pra coisa no português. E a coisa começou a fluir pra realmente ser uma banda... É... Entre essas um hard rock carioca, será que é possível? Bom, a gente tenta.
0: <risos> Eu sei que a gente tem vários torcedores do Vasco aqui na live, inclusive time de beat Opa! soccer do Vasco aqui com a gente. Você é vascaíno, Tio?
1: Sou, sou vascaíno. Um abraço ah. aí pra galera. É... O que acontece é... Eu gosto muito de futebol, né? Inclusive, daqui a pouco o Vascão tá entrando em, em, em campo aí. Não, não estamos numa fase muito boa, mas espero que hoje vença. É, não vou nem né, ouvir o início aí. a ah, galera, se o Vasco fizer gol, coloca aqui pra mim, valeu? Foi aqui na live aqui, hein? É, então o que acontece é... Eu sempre gostei muito de futebol, uma coisa muito brasileira, né, nossa aqui. E o Vasco caindo desde cedo, né, desde, desde sempre e tal. Acho que, assim, isso é normal. Cada um, né, tem as suas paixões e dentro dessas paixões cada um tem as suas subdivisões que mais gosta. Isso vai na música. Ah, o cara é apaixonado por música, mas o cara gosta de reggae, de hip hop, de, 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 né? de, de, de funk music, de soul, de samba. Enfim, a minha praia é rock and roll Ah, gostamos de futebol, mas o outro troço pro São Paulo, pro Flamengo, pro Grêmio, eu torço pro Vasco, né? Então, mas aí o que aconteceu? É, o, o marketing do Vasco, né? vendo, assim, os vídeos que eu tava fazendo e tudo mais, sabendo que, que, que eu era vascaíno, porque eu já tinha colocado em rede social foto, né, de, no estádio, lá com, com taça do, do clube, né, na sala de taças do clube e tal. Então, entrou em contato comigo, falou, pô, tio, vamos fazer uma parceria, eu sei que você é vascaíno e tudo mais, é, o que, que você acha, pô, de repente te mando umas camisas, você, pô, a gente bola aí alguma coisa quando o Vasco ganhar... Então, porra, maravilha, cara, que legal, né? Porque, assim, é muito bacana quando você tem umas paixões na vida e essas paixões te procuram porque você tá conseguindo camin... fazer a tua caminhada acontecer, acontecer, né? E isso é mó barato. Então, assim, é... E eu recebi um carinho gigante, assim, não só da torcida do Vasco, que realmente me abraçou totalmente, mas de toda a, a galera que curte futebol e até quem não curte, porque a sensibilidade de entender, né? que você, né, conseguiu atingir uma paixão que você tinha desde criança com um outro trabalho que você tem, e a ponto de conseguir fazer uma parceria, pô, isso, né, é, para mim foi, foi um momento muito especial, muito bacana, muito incrível, né, a gente combinou ali, eu recebi duas camisas do clube, fiz dois vídeos, né, mas a, a, a galera pede tanto que eu continue, né, que, assim, eu tô pensando em continuar fazendo alguns vídeos do Vasco de vez em quando. De repente, aí, se hoje for uma, uma vitória muito legal, uma classificação aí, talvez eu até mais tarde me anime e faça aí um novo vídeo pra galera. E isso é uma barata é uma identificação diferente. É... Porque, assim, é... Estou conseguindo unir a música é, com uma outra paixão minha, que é o futebol, né? E acaba que muita gente que, que viu meu vídeo pelo Vasco correu atrás da minha banda pra ouvir o som, para conhecer, para sacar o que, que, que a gente faz e acabou gostando, se identificando e entra em contato. Porra, cara, me amarrei. Aquela música tal é muito legal. Quando isso tudo passar de pandemia, eu vou aparecer no show, que não sei o quê. E isso é mó barato, né? Essa interconectividade é mó barato. Então, eu fico feliz demais de poder unir tribos e expandir aí o público, né? É... Sonoridades!
0: <risos> Se você, te... você faria uma versão Lionheart pro hino do Vasco, aproveitando?
1: Pois é, cara. Pô, seria muito bacana, né? Apesar do guitarrista ser flamenguista, mas eu faria ele <risos> tocar nessa parada. <risos> e eu tenho certeza que ele tocaria numa boa. E... Mas aí tem que ter uma... É... Um momento ímpar, quem sabe aí, né? Tem muita, tem, tem versões, né, de da galera rock and roll aí. É, eu, eu lembro que o João Gordo fez do Palmeiras, né? Que ele é palmeirense e tal. Então, assim, por que não? Eu posso fazer aí do Vascão, né? É, tem Hashtag que participar de... dica. É. <risos> Pois é. Então vamos pensar em um projeto legal, bacana, pra ter uma versão nossa aí do Hino do Vascão aí. Seria muito legal, muito bacana. <risos>
0: E você falou do Brandon, né? Que é o teu parceiro de banda, né? Hoje são só vocês dois, né? Que são o centro criativo da banda, né?
1: Isso. É, na verdade, assim, o que acontece? A gente fundou a banda, né? Ali no meio de 2002. Eu e o Brandon, cara, a gente toca junto desde garoto, na verdade, né? A gente tinha se separado por uns seis meses, assim, porque eu toquei com outro pessoal é, ali por volta de 2002 e tal. A gente teve umas, algumas bandas antes, umas duas, se eu não me engano, é, mas aí tivemos alguns problemas com integrantes, aí ficou uma coisa meio parada, eu fui convidado na época para tocar com uma outra banda. Aí eu passei uns seis meses tocando com uma outra galera e tudo mais. Foi legal, mas era um pouquinho difícil, porque a galera não era da mesma cidade que eu, então isso às vezes atrapalhava um pouquinho. Até um momento que eu falei, ô, Breno, vamos, vamos retomar isso aí, cara. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos começar a compor e depois a gente vai juntando a galera, vai encontrando, né? Porque, assim, a gente é, queria fazer essa coisa específica do Hard Rock, já não era é, mais o auge do Hard Rock. Então, para achar músicos que realmente pô, eram competentes nessa área... Entendeu? Que curtissem essa coisa do, 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 do visual, do carisma, da presença de palco, do videoclipe festivo e tal. Então, são, não é só reproduzir a música, entendeu? Um cara que é bom músico, ele reproduz qualquer tipo de música, mas tem que ter o um espírito da parada para fazer parte. Então, a gente, cara, vamos fazer o seguinte: vamos compor, né? Vamos passar esse ano aí compondo, e no início do ano que vem a gente grava a nossa primeira demo, e aí, com a demo, de repente facilita, a gente conseguir outros músicos. E assim foi, né? E a gente teve algumas formações ao longo da história. Mas, cara, o que, que acontece? É muito difícil você conseguir manter né, uma formação completa de uma banda quando você não é um, um, um fruto é, da mídia, digamos assim, né? Você só vive daquilo, você realmente ganha grana forte vivendo daquilo, não precisa trabalhar com outras coisas, digamos assim. Porque tem uma hora que as responsabilidades vão acontecendo... É, emprego vai chamando, então muita coisa você tem que pagar e tem gente que às vezes tem que fazer escolhas, infelizmente, né? No meu caso e no caso do Brendo, a gente desde novo a gente já conversou, cara, olha só, é, a gente sabe que aqui é Brasil, que o rock and roll já não está na, na naquele super auge, né? Talvez até a nossa subdivisão de rock and roll é, dentro do próprio rock and roll não seja mais popular hoje em dia, então, cara. Vamos continuar fazendo sempre aquilo que a gente gosta? Vamos. Mas, assim, a gente sabe que até para bancar isso, você tem que ter recurso financeiro. Então, assim, eu nunca deixei de estudar, ele também nunca deixou de estudar, eu nunca deixei de ter emprego, é, de trabalhar com outra coisa, né? Além da música, e ele também não. Assim, nada contra a galera que vive apenas de música. Eu acho, porra, incrível, guerreiríssimos, mas a gente preferiu, assim, olha, em música se concentrar na Lionheart. Não, assim, aquela coisa, ficar... sabe? Que eu sei que o quanto, assim, ouvindo de amigos próximos, o quanto é que é difícil você estar tá sempre ali tocando em barzinho na noite, o quanto, às vezes, é frustrante você ser um puta músico, mas estar tá só fazendo som ambiente, as pessoas estão de costas para você, é, muitas vezes você pô, tem que tocar coisas que você não gosta, é, você acaba uma música, você teve uma baita de uma performance, às vezes, não tem nem palma, porque as pessoas estão conversando outros assuntos. Não estão nem olhando para sua cara. Às vezes é triste, na verdade, assim. Então, assim, conversando sobre isso, eu e o Breno, a gente ficou, cara, olha só. O que a gente vai fazer na nossa vida, em termos musicais, é Lionheart. Você não deixa de estudar e de ter outra profissão, e eu também, entendeu? Até pra gente poder investir nela nos momentos que forem necessários, entendeu? Se um dia ela vingar, crescer, for maravilha, porra, palmas, Legal mas a gente não pode deixar de ter um outro caminho, né? Porque somos seres humanos, cara. Seres humanos, eles não têm só uma habilidade, eles não têm só um poder na... de, 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 de fazer só isso ou aquilo. Não, cara, você tem várias habilidades, você pode explorar muitas coisas dentro de você, inclusive nessa pandemia, galera, você aí que ficou desempregado, você que pô, perdeu cliente, por favor, você não, de repente, não tem só aquela habilidade naquele emprego que você perdeu. Você tem vários, você pode muitas coisas. Você só precisa, de repente, olhar para si mesmo, ver algumas aptidões, gostos que você tem, que, de repente, não, na vida corrida, não conseguiu se dedicar tanto a ponto Verdade. de conseguir fazer daquilo também um trabalho, um recurso financeiro, etc. Com a, com a pandemia, agora, de repente, muita gente que perdeu o emprego, pô, tá com tempo de sobra. E, assim, tem vários cursos online, tem vários... Pô, YouTube, muita coisa que ajuda você a se desenvolver. Então, às vezes, não precisa nem gastar dinheiro com isso. Então, galera, corre atrás aí, beleza? Então, é o que a gente fez e foi isso. Então, eu tenho a minha profissão, ele tem a dele, e, além de tudo, a gente combinou de ter sempre a banda. Só que, assim, outros músicos que passaram na banda, infelizmente não tiveram essa condição, né? Às vezes você tem um filho, às vezes você, pô, é, precisa mudar de profissão, precisa se dedicar 100% para aquilo, precisa parar para estudar algum... Então assim é, faz parte da vida, a gente entende totalmente, né? Só que chegou em um determinado momento que eu e o Breno viramos assim, cara, olha só, já chega dessa coisa de ficar trocando baixista e baterista eternamente, né? É porque a gente já viu por vários exemplos que Faz parte da vida a música é difícil, sabe? para você conseguir ganhar o suficiente só com a música para bancar uma vida de classe média no Brasil que é cara. Porra, cara, não é fácil. Então, assim, o, o que vai acabar acontecendo é sempre entrar gente que vai embora. Entra gente que vai embora. Porque tinha algum momento que é, o dinheiro fala mais alto, uma responsabilidade, etc. Então, cara, vamos fazer o seguinte, a banda agora sou eu e você, entendeu? A gente conseguiu manter uma carreira além da música e outro ramo. Né? então a gente consegue gerar é, o pagamento das nossas contas disso, e o que vier da música, maravilha só acrescenta, só, então assim quando a gente traz pra Lionheart aqui não tem desgraça não tem cara feia, não tem tempo ruim, tia, de onde que você tira toda essa alegria, porra bicho a Lionheart é a minha alegria quando eu venho pra Lion, é só para sorrir, só para me divertir eu não preciso estar tá aqui com a Lion para pagar uma conta de luz você está entendendo? Então, assim, aqui é para eu extravasar toda a minha felicidade, toda a minha alegria, todo o meu alto astral. Então, é isso que acaba é, gerando um som tão para cima como é o nosso som. Então, a gente focou em nós dois, sempre tocando com ótimos músicos para acompanhar a gente. Na última live que a gente fez, é, tocamos com, com, com o Thiago Velasco no baixo, que já é um cara que tocava com a gente, né? Que precisou se dedicar mais digamos assim, para ramo assim, de musical, né? porque ele estava tocando muito assim, é, é, em casamentos, em eventos e tal. Ele precisou ir para esse lado e, inclusive, gere, gere, é, fazer uma gerência disso fora do palco. Então, assim, estava difícil de conciliar. A gente entendeu perfeitamente, mas como tem pandemia, né? ele estava okay. mais livre... Fez com a gente a live, foi maravilhosa. Fizemos uma live lá com outro brother na bateria, que não era o anterior, que infelizmente nessa data não pôde. Então, assim, não tem problema. A gente sempre vai ter grandes músicos acompanhando a gente. A gente bate no peito para falar que nunca, é, digamos assim, passou um rasteiro em ninguém nesse mundo musical. Só fizemos amigos. Então, assim, grandes músicos. Então, assim, para fazer um show, para fazer uma live, nunca vai faltar. Ótimos músicos para acompanhar a gente. Se conseguimos manter ali em termos de data, evento, ser os que acompanharam a gente, por exemplo, na última live, a gente vai mantendo. Se não der, tem outros que com certeza fariam, adorariam, já conversaram. Então tá tudo certo. A gente mantém dessa forma. Lá é um caminha de forma tranquila, sem estresse. Sempre com ótimos músicos para nos acompanhar nos shows. Mas em termos de composição, a verdade é que sempre foi eu e o Brendo. Sempre partiu da gente. Então, não mudou muita coisa, nada mais natural, a gente acaba tendo a alma da, da Lionheart. Então, continuamos com, esse, com essa mesma vibe, esse mesmo clima.
0: Que bom, que bom. Tem duas perguntas dos irmãos Bushini O Gui Bucchini pergunta se por trás de todo rocker tem um coração ardente e apaixonado.
1: Pô, <risos> oh, queridão, é... A paixão faz parte, né? O amor faz parte da, da nossa vida e se a gente pode viver é, algo assim melhor. No momento, eu tô namorando já há um ano, é, muito feliz, né? Nesse sentido, mas. Isso não depende, é, muitas vezes a inspiração da, da música vem de decepções, de frustrações da vida, né? A música reflete muito a nossa vida, né? Aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vive. Às vezes é positivo, às vezes não é tanto, mas a gente tira garra, tira muito ensinamento dali e para colocar emoção para caramba na nossa música e seguir em frente, né? Então, assim, existe, eu diria, um coração que bate firme sempre. Às vezes mais entorpecido, às vezes pode ser apaixonado, mas que ele tá ali batendo com toda a força, com toda a garra para colocar toda a emoção possível na nossa música, isso aí, com certeza, você pode confiar e pode acreditar.
0: Que bacana. O Gabriel te pergunta o seguinte, que, como é que você está imaginando 2021, em termos de shows... É lives, CD, porque você tem que fazer a tour do disco, né? Pois é,
1: cara. A gente tinha que fazer essa tour do disco, né? Mas, assim, espero fazer um dia, né? Quando a gente não consegue adivinhar, né? Primeiro, assim, eu torço muito para que alguma dessas vacinas que estão aí sendo trabalhadas realmente funcione, que toda a nossa população consiga se livrar finalmente desse vírus maldito aí. Né? E que a gente possa fazer um show em segurança, que todo mundo possa se abraçar, curtir junto e não ter problema nenhum de transmitir alguma doença, infelizmente, que pode levar à morte de muita gente. Então, assim, é, o que a gente espera é que saia essa vacina, que tudo fique legal e que a gente consiga finalmente cair na estrada para fazer várias datas, encontrar fãs do Brasil inteiro. O Brasil é um continente, gente. Eu toco em português, mas para mim eu toco para um continente inteiro. Porque aqui é gigante do... Oi, Chuí. Nossa, é muita coisa que a gente quer tocar, conhecer, estar junto. A gente recebe mensagem, cara, de diversos cantos remotíssimos do Brasil. E assim, rola uma emoção da nossa parte, cara. Porque é demais, né, cara? Você... Aquilo que você produziu chegar no coração de uma pessoa, sabe? No interior de Rondônia, no interior de Roraima, do Tocantins. Pô, isso é mó barato demais, né, cara? Então, assim, é, felicidade muito por, por conseguir isso. Agora, a gente depende de realmente, é, para cair na estrada, essa coisa ter melhorado em termos sanitários, né? Mas, em termos de live, foi uma experiência que a gente gostou muito, que a galera abraçou muito. Sabe, é, a live teve muitas visualizações, tá rolando aí direto, quem entrar aí no YouTube vai achar. Então, assim, cada dia vai crescendo cada vez mais ali. Mó barato isso. Então, assim, foi uma experiência que a gente, a gente gostou bastante, né? Na falta de, assim, não poder estar com o público ali junto com a gente presente. Então, é uma alternativa que a gente pode utilizar. A gente deve e vai utilizar daqui para frente, né? para poder fazer música para os fãs, de... não só do Brasil, do mundo inteiro. Teve gente que... Né, que... Porque, assim, a pessoa que é brasileira, às vezes, o coração... É, a interconectividade com, com o Brasil permanece muito forte. Então, a gente viu gente por lá do Canadá, da Nova Zelândia, é, mas brasileiros que estão morando fora, né? É, claro, pode ter dado um ou outro estrangeiro ali, apesar de a gente falar em português. Aí eu já não... Não tenho conhecimento, mas eu sei de gente brasileira que estava em todos os cantos do mundo e que estava acompanhando a gente. E isso fez a gente crescer é, é, o coração para esse lado, cara, de forma positivíssima. Por quê? Porque a gente sempre pensava no show que a gente ia fazer, mas num show que você vai fazer, cara, por mais que lote, algumas milhares de pessoas, uau! Mas, cara, você está tocando só para isso aqui, ó. Um lugar pequeno numa cidade, sabe... E o mundo inteiro, e o resto do mundo, e aquelas pessoas que nunca terão a chance de te ver, que talvez morem em lugares muito afastados, que seja muito difícil para um produtor local levar a gente lá para tocar, digamos assim. Né? Então, assim, a gente está olhando com muito carinho para esse lado porque, de certa forma, a gente está conseguindo invadir a casa da pessoa, está presente ali na pessoa, ela está podendo ver a gente ao vivo, né? mesmo morando num lugar mais remoto e mais distante. Isso é um barato, isso é uma coisa incrível. E que antes da pandemia, talvez a gente não se concentrava tanto nisso. Só pensava nas cidades que a gente realmente ia tocar de forma presencial, né? Claro, responde as pessoas que falavam com a gente na internet, normalmente, óbvio, claro. Mas sem ter essa coisa do tipo assim, eu quero fazer um show, uma coisa ao vivo. Não é só você entrar num, pra ver um, um, um trechinho que algum fã gravou no YouTube, ou não. Um show ali ao vivo. eu tô falando agora, o cara tá lá, sabe, é, no interior do interior vendo isso é uma barata, isso é incrível. A gente vai continuar. Espero que possamos também fazer shows, mas mesmo quando voltar, a gente não deve abandonar esse formato de fazer em live, porque nos apaixonamos por isso. Porque muitos fãs conseguiram ver a gente ali, ó, no tete a tete ao vivo. Isso foi uma coisa muito emocionante. Eu sei que eles não tô ouvindo o grito deles, né, na hora. Mas eu sei que eles estão gritando lá e roda tudo aqui na, na imaginação. E isso é mó barato.
0: Legal. Vou te dar duas notícias em primeira mão, hein. Ah. Você falou que você não sabe se tem fãs gringos, né? Então eu vou te contar. Tenho amigos argentinos ah. que viram a sua live. Olha, amigos barato, coreanos, japoneses e dinamarqueses Cara. que foram atrás... <risos> Estão indo atrás de aprender português para entender as letras da Lionheart.
1: Olha, que máximo, que barato. Muito bacana, né, cara? Eu acho que, assim, o poder da música, ele, assim, não tem limites. É uma coisa incrível. É... Eu sei disso porque acontece comigo, né? Enfim, desde garoto, você ainda não sabe falar inglês, mas você tá ouvindo ali uma música em inglês, aquilo te toca, né? Então você corre atrás de aprender para entender aquilo lá. E é um barato incrível, cara, poder fazer o contrário, né? Dizem que é tão difícil, né, você fazer música em português e gente de fora, de repente, é, é, acompanhar e correr atrás. Mas olha que legal você me dando uma notícia dessa. Fico muito feliz, de verdade. É, Rafael Mejera aí, um cara já fez show meu, esse cara do caralho. Então, assim, é... <risos> Porra, isso é, isso, é, isso é demais, isso, porra... Eu lembro quando eu era garoto, né? É, o Ratos de Porão tinha fãs na Europa que aprendiam português, nem que seja só as letras dele pra tocar povos dos caras. Assim, beleza, é, é, era uma coisa, assim, é, mais diferente, que a gente não sabia se isso ia se repetir, ia acontecer e tudo mais, mas já era uma coisa muito legal, né? Eu gosto de ver o João contar algumas histórias, assim, da época e tudo mais. Mas, porra, muito bacana. Coreia... Quais outros lugares aí?
0: Coreia, Japão, Dinamarca e Argentina.
1: Bom, aí é quase um, um mundo quase, né? Só falta aí um, um pouquinho ali, pegar uma Ásia ali, uma, uma oceania. Estamos né? chegando. É né?
0: <risos> É o poder do Ferro do Escorpião, meu amigo. É o poder do Ferro do Escorpião. <risos> Teve gente aqui que perguntou o seguinte, onde eles podem encontrar cifras da Lionheart que eles querem aprender a tocar suas músicas e não encontram?
1: Olha, que barato, cara. Vamos lá, galera. É... Não sei se existe por aí um site que vai ter cifras da Lionheart. Muitos sites, eles, eles pegam músicas né, e reproduzem cifras e tal. Então não é uma coisa que encomendam com a banda. Tem sites que fazem isso. Não sei se algum já fez nosso e tal. Mas eu já conversei isso com, com o Brandon, porque muita gente pede pra gente. A guitarra dele não é uma coisa lá muito simples de se pegar assim, de ouvido, digamos assim. Então, é... ele está empenhado em, em fazer isso pra gente poder disponibilizar nas nossas redes sociais, é... pelo menos assim, a, a base, né? Não sei se inteira, assim, de solo e tudo mais, mas pelo menos a base das músicas a galera poder pegar um violãozinho, tocar no Luau, relembrar nossas músicas, assim, ele tá empenhadíssimo em fazer, já começou, então em breve galera, a gente vai disponibilizar não sei se outros sites vão mas que a gente vai, a gente vai, beleza? Então fico muito feliz que alguns de vocês estejam querendo tocar nossas músicas, gostaria de dizer que a gente fez uma promoção porque a gente tinha visto um ou outro músico fazendo, né, mandando alguns trechos assim de, né? que tinha tocado um riff, tinha tocado e a gente achou mó barato, né? Então a gente fez uma promoção. Olha só a galera, é... foi mais o Brandon, na verdade. É... Quem tocasse, a gente, a gente é... melhor, digamos assim, alguns que tocassem melhor assim a nossa, as nossas músicas fizessem um cover é muito legal. Iam ganhar algo sim CD, camisa, palheta, entrada em show. E recentemente a gente deu o prêmio, três ganharam lá. A gente ficou muito feliz, fizeram versões muito legais das nossas músicas. E a gente entende também que não é tão fácil. Então, assim, futuramente, quem sabe a gente vai fazer novamente e com uma demanda gigantesca. Depois que a gente colocar aí as cifras, vai ficar muito mais fácil tocar. Então, aguardem... Que em breve vai ter. Ó, <risos>
0: oh, tá chovendo pedidos pro Brandon fazer Guitar Clinics. Opa! Do, do,
1: com sons da Lionheart. Sim, eu encho o saco dele, cara. Porque assim, é. eu sei que ele, ele tem uma vida muito ocupada. Isso é verdade, assim. ele Assim, muito, muito, muito tempo que é do, do tempo livre dele, ele, ele tenta estar o mais presente possível aqui. Mas ele tem, o horário dele é muito louco, porque ele trabalha com aviação. Então, é, o dia que ele tem de folga, é, às vezes, é uma terça e ele está lá, em, enfim, é, em Belém do Pará ou na Venezuela. Enfim, é uma coisa muito louca, né? Então, assim, os horários dele são meio loucos. Às vezes, ele está de folga, mas muito longe de casa. Então, não, fica difícil parar ali para gravar e tudo mais. Mas ele tem feito algumas coisas, sim. Ele, tem, ele já ensinou a tocar algumas músicas nossas na guitarra, já fez A Noite Me Chamou, Teu Olhar, Sedução, algumas coisas ele já fez. Inclusive, assim, o Brendo ele é muito instrumentista, ele gravou todos os instrumentos do, do Ferro do Escorpião. Então, Caramba. ele já tá, é, ele gravou também bateria, né? ele já ensinou a tocar a Sedução com é uma música bem difícil de, de tocar na bateria, que ela tem um swing e tal. Então já tá passando inclusive bateria. Então a galera que gosta de que toca batera, que quer tirar alguma coisa da não tem alguma dificuldade, ele tá, bem, tá vindo com as duas coisas. Mas assim, ele é um pouco devagar por causa do pouco tempo livre que ele tem em casa. Que ele também tem duas filhas lindíssimas. É, então assim, mas vai rolar, entendeu? Ele já gravou alguns, procurem aí, ele tem o canal, o canal do Lion Brandon, tem canal dele. Eu procuro também colocar as coisas dele nas redes da Lion e tal. Mas procurem o canal dele, que ele já fez de algumas músicas na guitarra e já começou a fazer de bateria também. Então, para quem tem vontade de tirar som nosso, é uma ótima pedida.
0: Legal. Raniel, pede um abraço para Santa Vitória do Palmar, ao lado do Chuí, no Uruguai, Rio Grande do Sul. Lado do Rio Grande do Sul.
1: Caramba! Santa Vitória do Valar! Ao lado do Sul! Uruguai! Que coisa legal! Um beijo pro Rio Grande do Sul também, que tá ali do lado. É muito legal isso, né, cara? Porra, isso aqui, né, perto de tudo. Isso aqui deixa a pessoa do lado da gente. A gente só não pode tocar, quase, né? Mas... Pois é. é muito bacana. Um beijo! Quem sabe um dia tocando aí na fronteira o ferro do
0: escorpião! <risos> a Amanda pede um beijo, pede um beijo seu aqui também.
1: Beijo, Amanda! Pessoal
0: pedindo beijo para Niterói. Niterói! Adoro
1: Niterói. Aqui, aqui do ladinho do Rio. Às vezes eu visito, adoro. Cidade lindíssima.
0: Pessoal pedindo um salve para Curitiba.
1: Curitiba, pô, tô louco pra tocar em Curitiba, muita gente de Curitiba pede o nosso show, verdade, mas assim, eu tenho certeza que assim que isso acabar, será com certeza uma das primeiras cidades que a gente vai encomendar, porque pelo menos assim, eu vejo que demanda, rocker, é o que mais tem pra gente lá em Curitiba. <risos>
0: <risos> Ó, faltam cinco minutos pro fim da nossa live. Cara, passou e muito rápido, né? Passa muito rápido, e eu sei que você vai cair no jogo, tá rolando. Então eu vou te fazer, e, vou botar uma outra coisa para você também e para todo mundo. O Thier participou do nosso quadro Sons da Quarentena. Já está pronto, sobe no final de semana, então confiram que só tem indicação boa, hein.
1: Opa, beleza. Tava louco pra saber quando é que ia o ar. Bom saber que vai no final de semana.
0: Eu, 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 eu guardei para anunciar neste momento. Opa, está anunciadíssimo! No final de semana! <risos> oh, As minhas dicas! Foram maravilhosas, hein? Pessoal do Jaraguá, pede beijo. Pessoal Jaraguá. de São José... Pessoal de Rio Preto aqui em São Paulo, pede beijo também.
1: São José do Rio
0: Preto!
1: Quero chegar aí pra festejar com vocês. Esperem a pandemia passar.
0: Pessoal da banda Infúria também manda um salve pra você e pra Lionheart. Infúria Rocker! Tem o pessoal também, o pessoal Cartolas também mandando um salve. Ei, hey, Cartolas! Cara, o pessoal de São Paulo também que abraço. Resumindo, o Brasil que vem abraço. Vem São Paulo! Abraço,
1: carioca! Vem São Paulo! <risos> Saudades de fazer um rock'n'roll em São Paulo, aqui do lado, tão perto, né? Mas é, com isso é tudo isso. aí... Mas vai passar, galera! Vamos superar juntos isso! Verei todos vocês pessoalmente! Espero, hein? Ó,
0: tem gente perguntando se já tocou em Brasília
1: já toquei em Brasília e tô louco pra voltar, porque já faz tempo que eu não toco. Então, saudade da nossa capital do rock brasileiro, lá dos anos 80. Então, assim, vamos fazer aí uma nova versão e tocar nessa, nesse lugar aí de alguns políticos safados,
0: mas de muita gente incrível, boa, de coração demais. Ah, muito bom. Ó, pra gente encerrar a nossa live, você assistiu o seu Vascão. Como seria o Thier... Bradando a, o, o hino do Vasco. Opa! Caiu
1: alguma coisa aqui? Vamos lá. Tá tranquilo. Pois é, né? Vamos todos cantar de coração! A cruz do mal é o meu pantal! Muito
0: obrigado! Bom, Ai, ó, ficaria ótimo! <risos> Tier, muitíssimo obrigado!
1: Ô, oh, cara, o prazer foi meu, Pode descontraído, foi tudo ótimo aqui. Obrigado pelo, pelo convite, pelo espaço, foi maravilhoso. E que futuramente possamos nos esbarrar aí nessas curvas da música, da cultura, do entretenimento e do rock and roll.
0: Com certeza, <risos> quando vier para sampa. <risos> quando vier para sampa, um churrascão, hein?
1: É isso aí, meu querido!
0: <risos> Se cuida, Tchê. Abração, meu amigo!
1: Valeu, queridão. Um abraçaço. Até a próxima. Um beijo pra todo mundo que viu. Rock'n'Roll! <risos> Valeu, galera. Yeah. Um beijo no coração. <risos> Muito prazer. Vai Vamos. rolar, vem, dar, vem dar, tá na cara. Vai, vai grudar, vai colar, tá na cara. Vem, vem beijar, vem dar. Muito prazer. Vai rolar, vem me dar, vem pegar, dá tá na cara Vai, vai grudar, vai colar, dá tá na cara vem, vem, beijar, vem me dar Muito
0: prazer Vai rolar, vem me dar, vem pegar Vai, vai grudar,
1: vai colar Vem, vem beijar, vem me dar Muito prazer, Muito prazer. Vai rolar, vem me dar. Lutar, vai colar, vem, vem beijar, vem dar.